0: 长篇系列奇幻小说剧《缥缈提灯卷》，作者白居婉，播讲执浅墨深，张涵。第二折《鹰谷笛》，第一章《来客》。仲夏，长安，西市缥缈阁，烈日炎炎，蝉鸣声声，让人觉得燥热难耐。也许是天气太热了，今天缥缈阁里没有一个客人上门。夏日的午后总是让人觉得倦怠。元耀一边拿着鸡毛掸子给古董掸灰，一边鸡啄米似的打瞌睡。一只黑猫悄无声息的从里间走出。灵巧的跃上半人高的柜台，他伸出粉红色的舌头舔了舔爪子，闭色的瞳孔瞥了一眼原曜，胡子抖了一下，木的口吐人语
1: ：“爷一会儿不盯着你这书呆子又开始偷懒了
0: 。”原曜吓了一跳，瞌睡虫也飞走了
1: 、啊。小生哪有偷懒？小生又是看店又是弹灰，倒是你。自从早饭后，就一直在后院的树荫下偷懒睡觉。少啰嗦！爷说你偷懒，你就是偷懒，不许还嘴
0: 。黎奴理亏气不亏，嘴角的獠牙闪过一道寒光。袁耀不敢还嘴，哼哼了两声，埋头弹灰去了。袁耀再回头时，柜台上的黑猫已经不见了踪影。一个面容清秀、瞳孔细长的黑衣少年站在柜台后面。黎奴懒懒的倚在柜台后，火眼金睛的监视原耀谈灰，不时挑刺儿嘲笑他笨呆傻懒。原耀也不回嘴，心中默默的背着《论语》，横竖只当耳边是猫叫。原耀和黎奴正对峙间，有人走进了缥缈阁。尼奴回头望向门口，幽瞳闪烁了一下，嘴角扬起一抹微笑
1: 。客人想要些什么
0: ？原耀回头望向大热天里顶着暑气而来的客人，来客是一名男子，身材中等，相貌平常，年龄约在四十开外，穿着一身半新不旧的丝绸长衫
1: 。这里是，缥缈阁。
0: 他勉强笑了笑，一副愁眉不展、心事重重的样子。黎奴彬,彬彬有礼地笑道
1: ：“不错，这里就是缥缈阁。客人想买古玩，还是想买香料、宠兽？”不
0: ，男子摇头。他打量一眼四周，神色有些好奇，不经意间又露出了一丝忐忑畏惧。他试探似的问道。
1: 有人告诉我，在这里可以买到任何想要的东西。这里的主人可以替人实现任何愿望
0: 。黎奴笑得深沉
1: ，看来客人是来买欲望的啦
0: 。男子舔了一下嘴唇，否认道
1: ：“哦，我只是遇到一点难以解决的麻烦，如果方便。”我想见一下缥缈阁的主人
0: 。黎奴礼貌的颔首
1: ，请稍后，我这就去请主人出来
0: 。黎奴虽然这么说了，但却站着不动，对原耀使了一个眼色。原耀知道他懒得动，想使唤自己去请白姬，也懒得跟他计较，放下鸡毛掸子走进了里间原袁耀进入里间绕过屏风。这架屏风很有趣，屏风上的图案：春天是牡丹，夏天是荷花，秋天是金橘，冬天是寒梅。经过荷花屏风时，袁耀伸手点了一下停在右荷上的一只蜻蜓，那只红色的蜻蜓受惊，振翅飞走了，又停在了一朵莲蓬上。袁耀觉得很好玩，开心地笑了笑，走上楼梯。按惯例，这个时辰白姬应该在睡午觉。袁耀来到白姬的房间前，大声道
1: ：“白姬，有客人来，请你下楼相见。
0: ”袁耀唤了几遍，房间里没有任何动静。袁耀抬手敲门，他的手刚碰上门，门就开了。原来门虚掩着，没有锁。原要走进房中，房间肃静而简约，除了一方铜镜台、一扇侍女游春画的屏风外，几乎没有任何摆设。挂在西边墙上的水墨卷轴画仙灵清幽，画中的山峦仍在袅袅不绝地冒着烟雾。百姬曾说，那是终南山的道士们在炼不老仙丹。袁耀刚走到床边，就觉得一股凉意迎面袭来，进骨入髓，让人神清气爽。在这暑热难当的夏日，让人凉爽惬意的冷气来自床中央的一方比棋盘略大的寒玉石。一条手臂粗细的白龙盘成一圈，睡在寒玉石上。白龙的眼睛微合着，鼻翼轻轻翕动。犄角盘旋如珊瑚，通体雪白晶莹，柔软如云朵。袁耀忍不住想伸手戳他一下，但看了看他锋利的四爪，又不敢了。白龙睁开眼，金色的瞳孔扫了袁耀一眼，懒懒的口吐人语：“是宣之啊，到了吃晚饭的时间了吗？”袁耀
1: 冷汗。刚吃完午饭，还不到一个时辰
0: ，白龙哦了一声，闭上眼睛继续睡。我就说嘛，肚子还没饿，怎么就要吃晚饭了？元耀突然觉得黎奴的懒不是没有原因的，有妻主必有其仆。最近生意冷清，又是炎夏，除了吃饭外，白鸡和黎奴一个盘卧寒,寒玉床。一个全棉树荫下，唯有小书生起早贪黑、任劳任怨地看守店门，以及伺候这两只懒腰。白龙又要睡过去了，袁耀急忙
1: 道：“白季，有客人来买玉网，请你下楼相见。
0: ”白龙又睁开了眼，瞳中金光流转。知道了，袁耀退了出去。在退出房门的瞬间，他不经意地回头一瞥，一名肤白如雪、浑身赤裸的妖娆女子正好从床上站起来。原耀不禁怔住。白姬回头对呆呆的小书生鬼魅一笑，小书生吓得一个激灵，脸上莫名的发红，急忙低头走了。荷花屏风后，青玉案旁，白姬和中年男子相对跪坐。原要端来凉茶，分别奉给白姬和客人。奉茶毕，小书生正要退下，白姬向他指了指放在一边的桃形蒲扇。小书生会意，乖乖地拿起巨大的蒲扇，站在一边给两人扇风。看客人印堂青黑，命宫泛浊。最近恐怕颇有险恶。男人本就愁苦，听了此言，几乎要哭了
1: 。实不相瞒，崔某最近遭小人算计，被恶鬼缠身，性命就在旦夕之间。白姬，崔某来缥缈阁，是想买平安
0: 。白姬端起凉茶，轻呷一口。说来听听。男子闻言，打开了话匣子，娓娓道来。男子姓崔，名洵，在中书省为官，现任中书舍人。同在中书省任职的右散骑常侍何启，一向和他不睦，互相比伯仇恨。两个月前，中书侍郎因为年迈告老还乡，中书侍郎一直空缺了下来。接替中书侍郎的人选就在崔寻和何启之间。崔寻和何启都很想得到中书侍郎之职。何启心术不正，为了除掉升官的敌手，勾结了一个从遥远的南方来的邪教术士，驱使小鬼暗害崔寻。近日来，只要一到子夜，崔寻的宅邸里就有小鬼出来作祟。深更半夜，万籁俱寂。这群小孩子模样的恶鬼在崔宅中跑来跑去，他们或弯家禽的眼珠子吃，或变出可怕的模样吓唬婢女，或把从旷野拾来的骷髅、动物腐烂的尸体朝仆人乱丢。崔府的仆婢们都吓得要死，甚至连崔寻身怀六甲的妻子也因为小鬼的恶作剧从楼梯上摔了下来，幸而天佑只是脚踝崴伤了。母子都还平安，至于崔寻自己也吃尽了被小鬼捉弄吓唬的苦头，因为忧心忡忡、心神不宁的缘故，崔寻在公务上出了几次岔子，眼看着中书侍郎之位恐怕就要失之交臂了。崔寻无计可施之时，有人告诉他，缥缈阁可以解决一切烦恼，实现一切愿望，于是崔寻找来了。白姬听了，莞尔一笑。缥缈阁是卖奇珍异宝的地方，驱鬼解怨什么的，崔大人应该去佛寺和道观
1: 。那些和尚道士都不管用
0: 。崔寻愁眉苦脸道：“他先后请了几波和尚道士来家里做法驱鬼，但是邪教术士的法力似乎更高些。”小鬼不仅没有被收 服， 反而吓跑了和尚道士。
1: 白 姬， 缥缈阁中有没有能够驱走小鬼的宝 物？
0: 白姬沉吟了一会 儿， 笑 道：“ 啊， 倒是有一 件， 不过年代久 远， 一直压在仓库中。崔大人稍坐片 刻， 容我下去取过 来。” 崔寻很高 兴， 激动地说道
1: 太好了，请快去取来
0: 。白姬带着原耀去取宝物，原耀本以为是去二楼的仓库中取，没有想到白姬竟带着他来到了后院，驻足在飞桃树边的古井旁。古井中水波悠悠，透过阵阵寒气。古井边的木桶中浸着一个圆滚滚的大西瓜。正是小书生早上买回来，浸泡在冷水中，准备晚上消暑吃的。袁耀心中奇怪，崔寻还巴巴地等着白鸡取宝物，他来到古井边做什么？白鸡走到飞桃树下，伸出纤纤玉手，在树干上敲了三下。不一会儿，一只蛤蟆从树底下的一个洞中跳了出来。蛤蟆约有巴掌大小。虎虎的眼睛，大大的嘴巴，背上的花纹五彩斑斓。白鸡淡淡道：“圣君，开门。”蛤蟆跳到古井前，张开了大嘴，吐出绵绵不绝的白色烟雾。很快，白色烟雾就将水井笼罩在了其中，古井渐渐的看不见了。一阵风吹来。白雾散开，古井不见了。原本是水井的地方，变成了一座通往地下的门。朱门暗红如雪，上面挂着一把辟邪的兽纹青铜锁。袁耀惊奇地炸舌，蛤蟆跳过来，从口中吐出一把钥匙。白姬对袁耀道：“先知，你去开门。”袁耀从惊愕中回过神来，弯腰拾起钥匙，走向朱门。